0: Welkom bij de ACET Resilience Podcast. Hier gaan we in gesprek met de top in het bedrijfsleven, middenveld en politiek. Ben je benieuwd hoe je jezelf en je business weerbaarder kan maken voor onvoorziene omstandigheden zoals deze pandemie? Pak dan pen en papier en luister naar de tips en tricks van de experts. Welkom allemaal. Uh, dit is een uh, nieuwe Is It Live. Het is al eventjes uh, geweest dat we nog eens aanwezig waren. Vandaag hebben wij uh, Leslie Hodge uh, als spreekster. Dank je wel om hier te zijn. Um, ja, Leslie natuurlijk, uh, die is psycholoog, um, VRT-journalist, uh, columnist bij Radio 1. Um, je hebt je eigen praktijk... Je bent ook auteur, je hebt twee boeken um, en daar gaan we het natuurlijk over hebben, over uh, uh, je laatste boek. Hè, um, maar eerst wil ik ook wel eens vragen van hoe ben je gestart, uh, wie ben je um, en, en hoe is jouw parcours geweest
1: tot uh, waar je nu staat? Je hebt het al mooi uh, samengevat. Uh, ik ben inderdaad een psycholoog, klinisch psycholoog. Dat heb ik gestudeerd uh, aan de VUB. Uh, en daarnaast uh, heb ik een uh, opleiding, heb ik heb ook nog een master behaald in de journalistiek. En het is eigenlijk met die combinatie dat ik aan de slag ben. Uh, ik weet nog, toen ik um, in de uh, lessen psychologie uh, zat of tijdens mijn opleiding, dat ik het gevoel had van, oh, we leren hier zoveel over hoe we moeten omgaan met stress, met problemen, dat we moeten kopen met een aantal zaken. En dat ik het echt een soort van zonde vond dat dat niet op school sowieso werd meegegeven hoe dat mensen met uh, gewoon mentaal welzijn zouden omgaan. Niet specifiek dan psychische problemen. En ik dacht van, goh, als ik daar nu iets mee kan doen of dat naar een breder publiek kan brengen, zou het ook wel heel interessant en boeiend zijn. En vandaar dacht ik van, ja, ik ga dan journalistiek daarbij studeren. Ik vind dat wel interessant. En dan dat lijkt me wel een, een interessante combinatie. Dat ben, heb ik gedaan. En dan, voilà, dan... Uh, ben ik de hele tijd na mijn stage toen op de VRT op de VRT blijven uh, werken. Um, en daarnaast ben ik als psycholoog um, aan de slag gegaan. Um, en ondertussen is dat uitgegroeid tot een uh, privé-praktijk, een, een psychologiepraktijk. Dat ik heb in Antwerpen Strong Mind, waar we ondertussen met vijf CLIS-psychologen uh, aan de slag zijn. En daarnaast werk ik inderdaad nog altijd op de VRT, op de nieuwsdienst van de. VRT. En twee boeken zijn daar dan uit voortgekomen. Mijn eerste boek, Verborgen Kopzorger, omdat ik echt wel wou sensibiliseren rond eh, psychische problemen, was dat dan? En heb ik een aantal bekende eh, mensen gevraagd. Ik hadden ze super dankbaar dat zij wouden vertellen over eh, waar ze mee worstelden. Bijvoorbeeld Jan Haan, Bieve Schijre, eh, Noamie Wolf. En die zijn hem verteld over hoe dat zij met hun mentaal probleem zijn omgegaan. Ik heb dat toen mij met eh, Dirk de Wachter ook gedaan in dat boek, Verborgen Kopzorgen. En nu eenzaamheid, um, omdat ik merkte dat in mijn praktijk, maar ook privé, mijn vriendenkringen, mijn kennissen, collega's zelfs, aangaven dat ze met eenzaamheid worstelden. En ik vond het een ongelooflijk boeiend en gelaagd thema. En ik daarover beginnen opzoeken en dan dacht ik daarvan zoveel over te vertellen. En als ik dat in een boek uh, breng, dan kan ik daar veel meer mensen mee bereiken. En vandaar dat ik dan het heb gebundeld in een boek, um, Eenzaam tussen mensen, dat uh, uit is uh, sinds uh, februari dit jaar. En ik hoop dat ik er toch um, mensen mee kan helpen om meer in verbinding te komen of op een meer verbonden manier in het uh, leven te staan. Dus voilà. ja. ja, ik denk natuurlijk
0: um, uh, ja, je twee boeken die je hebt geschreven, hè, de allereerste, is wel een heel zwaar topic. Het is niet altijd makkelijk om mensen tot uh, uh, zover te krijgen om erover te praten. En zeker zo in het groot, want dat is toch wel iets heel privé, maar dat toch wel op dit moment nog steeds een beetje een stigma rond is. Mensen durven er niet over te praten. En dan hebben ze zich toch wel heel mooi opengesteld. Um, hoe merk je dat, dat uh, het boek mensen terug, um, ervoor heeft gezorgd dat ze eigenlijk terug kunnen praten, kunnen spreken over die topics en ze op die manier toch wel um, een,
1: een platform uh, hebt kunnen geven? Um, wel over mijn eerste boek, Verborgen kopzorgen, heb ik het? Um, wel, ik kreeg heel veel feedback van, van lezers ook toen. Uh, berichtjes, mailtjes, via Facebook, op allerlei manieren. Um, Stuurden mensen mij van, oh ja, wauw, oh, ik wist niet dat die of die daar ook mee kan, mee worstelde. Ik ben heel blij dat je dat doet, ik durf daar niet over praten, maar nu dat ik zie dat zij daar zo open over zijn. Um, ja, dat, dat doet mij deugd. Of mensen die dat dan kochten voor hun, voor hun dochter of voor hun zoon. Die zeiden van op die manier gaan ze daar misschien wat meer open over praten. Um, dus ik merkte wel aan de feedback dat, het kreeg, dat ik kreeg, dat het zeker leerde. En dat het heel wat mensen heeft aangezet, toch onder. Uh, meer open over te zijn, omdat je, zoals je zegt, psychologie en zeker mentaal welzijn, maar zeker dan ook nog eens specifiek mentale problemen, Daar rust inderdaad vandaag de dag nog altijd een takoot op op mentale problemen, maar ook op eenzaamheid zelfs. Iets wat in principe bij het leven hoort dan heel, heel normaal is. Um, dus je merkt dat op al die facetten het mentale, um, dat dat toch nog niet zo evident is en dat Elke keer als je wel zo'n klein, hoe moet ik het zeggen, iets aanreikt, dan merk je wel van, ah kijk, um, mensen grijpen er dan onmiddellijk aan om hun eigen verhaal te kunnen doen, te brengen. En dat is heel dankbaar om het dan terug te krijgen en te voelen van, wauw, mensen gaan ermee aan de slag. En, en uh, ze lezen het, ze durven de stap zetten om erover te praten, om iemand aan te spreken. Dus op die manier heb ik dat gemerkt en dat was ook wel heel fijn om dat terug te krijgen.
0: Ja, ik vind het ook wel heel fijn dat uh, die topics veel meer naar boven komen, want ik merk ook dat veel meer jongeren ook wel die stap nemen om toch te gaan spreken met iemand buitenaf, hun, hun vrienden of hun familie of ouders. Um, en ik denk dat dat ook wel een, een mooie stap is voor hun, want ja, al die gedachten soms, hè, um, het is moeilijk om alles soms een beetje op een rijtje te zetten en ook zien um, dat andere mensen daarmee worstelen. Dat geeft toch ook een beetje moed, denk ik, om die stap te nemen. Om um, buiten die comfortzone eigenlijk te gaan en uh, op zoek te gaan. Um, vraag je daar rond: op zoek gaan. Hoe doe je dat? Hoe zoek je um, een psycholoog dat je denkt van ja, daar moet een match mee zijn, dat wil ik gaan ik doen? Um, ik ken heel wat mensen rondom mij die soms helemaal niet weten hoe dat ze eigenlijk op zoek moeten gaan naar. Gegoogeld um, wel, maar ja, hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk tot bij de, reis die de juiste persoon terechtkomt voor jou?
1: Ja, nee, dat is um, een zeer goede vraag, want dat is inderdaad niet evident en is sowieso inderdaad belangrijk als je voelt van oké, okay, ik raak er niet uit op mijn eentje of ik zit er al een hele tijd mee en het lijkt me toch wel eens interessant om te gaan zien wat een professionele hulpverlener uh, voor mij daarin zou kunnen betekenen dan is het wel belangrijk om die stap te zetten, om die stap te durven zetten en om inderdaad te zien dat je terechtkomt bij iemand um, die waar een match mee is en die jou effectief kan helpen met jouw probleem. Um, er zijn misschien een aantal verschillende facetten die sommige mensen uh, niet weten. Um, je hebt het verschil tussen een, een, een therapeut, een psycholoog en een psychiater. Um, bijvoorbeeld een therapeut. Dat is uh, bijvoorbeeld geen beschermd beroep. Um, dus jij, ik. Uh, maar iedereen kan uh, zomaar het borstje therapeut aan zijn deur hangen. En dat kan, dat mag dus het is inderdaad wel heel belangrijk om op zoek te gaan naar referenties van andere uh, mensen die je kent en hoe doe je dat door erover te praten natuurlijk door er open over te zijn um, dus vandaar die eerste belangrijke stap van praten over zorg ervoor dat dat stigma of dat stigma hoeft er niet meer uh, te zijn Dat hoeft er niet meer op te liggen durf daarover uit te komen en is dus te post bij jouw vrienden mensen die je kent uh, waarbij je, je veilig voelt waarbij je misschien kwetsbaar durft opstellen maar het wel vaak gaat over dingen waar je zegt van ja daar, daar um, ja, daar durf ik eh, mij niet zo open over uitlaten. Maar in principe zou je daar gewoon over moeten praten. En kunnen zeggen: van het gaat wat minder met mij. Heb jij ooit eens een psycholoog of een hulpverlener gezocht? Maar in ieder geval belangrijk om je achterhoofd te houden: er zijn hele goede therapeuten. Maar een therapeut is bijvoorbeeld geen schermbroek. Een psycholoog, een klinisch psycholoog, iemand zoals mij, is vijf jaar naar een universiteit geweest. En dan heb je een psychiater. Een psychiater is een arts die daarna is gespecialiseerd in psychiatrie. En die mag medicatie voor Um, maar hoe, hoe, hoe ga je nu aan de slag voor jezelf dat is um, door te kijken met wat jij zelf worstelt is te gaan kijken bij anderen van kijk heb jij ook um, als jij je niet goed voelde ben, bij wie ben jij dan te laten gaan waar heb jij een goed gevoel bij gehad hoe is die aanpak geweest hoe was dat, wat, vind jij ervan? wat vond jij ervan om echt zo eens te gaan horen bij de mensen rondom jou hoe dat zij daarmee aan de slag zijn gegaan en welke ervaring dat ze hebben bij, bij die psycholoog of bij die therapeut of bij die uh, dus ik zou zo, sowieso altijd eens informeren um, bij de mensen rondom jou of naar de persoon zelf bellen en vragen van wat is jouw aanpak, hoe, hoe ga jij daarmee aan de slag, um, hoe gaat dat juist en je kan ook altijd eens voor een eerste gesprek, een intakegesprek gaan voelen en gaan, gaan moet ik het zeggen, zo'n beetje aftasten van is dat wel iemand die, waarmee ik een klik kan hebben, want dat is toch wel heel belangrijk dat je een klik hebt met de therapeut uh, die voor jou zit, waar jij mee aan de slag gaat. Um, en vraag dan ook hoe ga, hoe ga je aan de slag? Dit en dit zijn mijn problemen. Hoe zie jij dat en hoe denk jij dat wij dat samen kunnen oplossen? En als dat aanvoelt: ah, van ja, oké, okay, dat klinkt wel. Ik denk wel um, dat dat iemand is waarmee ik aan de slag kan en die de dingen wil gaan doen waar ik mij in kan vinden, waar ik in geloof ook, dan uh, denk je dat dat een goede keuze is. Maar informeren: informeer Ja, informeer
0: en spreker: spreek. Um. Dat is heel goed. Um, nu, je sprak over je laatste boek, hè, um, Eenzaam tussen mensen. Dat is, uh, een, ik denk, een heel hot topic op het moment. <laughs> hey, want ja, we zijn wel geconnecteerd met elkaar, hè, maar hoe echt zijn we geconnecteerd met elkaar ja. eigenlijk? <laughs> mm -hmm. um,
1: ja, zeg maar. Mag ik al iets zeggen? Um, nee, 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 maar sowieso, want je merkt nu de dag van vandaag zijn we ongelooflijk verbonden met elkaar. Ik denk dat we nog nooit op zoveel verschillende manieren met elkaar hebben kunnen communiceren. Via FaceTime, via Instagram, via um, WhatsApp, bellen, videobellen... Um, er zijn zoveel verschillende manieren en mogelijkheden maar toch zijn er zoveel mensen die aangeven dat ze zich eenzaam voelen of dat ze die echte verbinding met andere mensen missen dat is ongelooflijk jammer dus je ziet dat heel die race aan manieren om met elkaar in contact te staan dat het toch niet echt ideaal is um, en dat het toch niet echt altijd die meerwaarde biedt je wil zeggen van oké, okay, nu voel ik me echt verbonden met mensen um, dus ik denk dat dat wel belangrijk is, is dat mensen blijven zoeken van oké okay, um, wat mis ik en op welke manier kan ik op een meer verbonden manier in het leven staan en eenzaamheid? Ik ben er in principe uh, met het boek begonnen voor corona. Ik merkte toen al dat het heel erg leefde. En dan nu sinds corona is het uh, inderdaad nog meer en nog veel uh, sterker... Uh, een sterker topic geworden waar heel veel meer mensen mee geconfronteerd worden. Ja. Omdat, al even kort, mag zeggen wat is eenzaamheid? Eenzaamheid is dat je... Uh, dat je de relaties die je hebt, dat die niet zijn zoals je wil. Um, en nu met corona is er een factor dat maakt dat je uiteraard heel beperkt bent in je connecties en in je relaties met anderen, waardoor sowieso heel wat meer mensen daarmee geconfronteerd worden en voelen van, oei, ik, ik, ik kan nu niet in relatie staan of die verbinding hebben met andere mensen um, die ik eigenlijk wel zou willen.
0: Ja, ik vond het ook heel interessant... Um... Dat het er eigenlijk in voorkomt dat je eenzaam kan zijn, terwijl je eigenlijk met heel veel mensen rondom jou bent. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, je bent eenzaam omdat je alleen bent. Maar daar gaat het ook niet altijd
1: over. Nee, 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 want er zijn heel veel mensen die alleen zijn, alleen wonen of geen partner hebben, die zich absoluut niet eenzaam voelen. Die zeggen van ja, ik ben single of ik kies hiervoor op deze manier om in het leven te staan en ik voel me daar perfect gelukkig bij. En dan is er ook helemaal geen probleem. Um, het is maar als je um, daar niet voor kiest om in die situatie te zitten. En het bijzondere daaraan is, um, in verschillende... Soorten van eenzaamheid. Je hebt een hele race uh, aan, aan verschillende um, varianten, maar uh, twee voornaamste, diegene die ik ook uh, in mijn boek um, heb vermeld, zijn sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. En, uh, ik zal het misschien eerder met een voorbeeld illustreren. Er is een, uh, of een getuigenis, in het boek staan ook verschillende getuigenissen. En er is dan een, een, een jonge man die zegt: van ja, ik heb zoveel kameraden, ik heb echt maten op de voetbal. Uh, op mijn werk uh, heb, ik, heb, ik, heb ik heel veel kennissen of, of collega's waar ik goed mee overeenkom. Eh, uh, en vroeger kon ze dan even naar de voetbal gaan of naar de voetbalmatch samen iets drinken. Of op café of met de collega's tussendoor um, eens iets gaan drinken. Maar zijn maar toch, op het moment dat er zo echt iets met mij is, of dat ik echt iets wil delen met iemand of, of mm. er zit, dan heb ik niemand. En dan voel ik mij ongelooflijk eenzaam. Dus je zou zeggen, je zag dan op Facebook dat hij heel veel vrienden heeft. En arm in arm op de voetbal met, met, met um, mensen, met kameraden van hem staat. En sì en la. Maar toch miste hij iets. Hij miste dat ene maatje, een boezemvriend. Of misschien een vriendin, want hij, was ook, uh, hij is ook single. Dus hij miste die ene persoon waar hij echt zijn, um, ja, zijn, 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 zijn emotie, ja, wat heel dicht bij hem lag, uh, kon delen. En dat um, is dan iets wat we um, emotionele eenzaamheid zouden noemen. Maar daarnaast, ik zal opnieuw van je duidelijks vertrekken, heb je een man um, die dan vertelt, staat ook in het boek, die is iets ouder. Die heeft een uh, gezin, twee kinderen, fijn gezin, fantastische vrouw, zegt hij. Dat klikt heel goed. Um, en ze hebben al hun tijd in hun zaak gestoken. Een hele fijne, succesvolle zaak die goed werkt, die goed functioneert. Dochters um, doen het goed op school. Ik denk dat ze al... Um, um, ik denk... Uh, midden allee, dat het pubers waren, En zei van, ja, fantastische dochters, fantastisch gezin, maar nu, um, dat het iets rustiger wordt op zijn, op zijn job, dat het allemaal zo wat iets meer, um, moet je zeggen, in handen hebben, of dat het allemaal iets beter loopt, zegt hij van, ja, dan kom ik zaterdag thuis, en ik heb niemand om, om, om mee te gaan fietsen, of ik heb niemand anders om zo iets mee te doen, buiten mijn gezin, of mijn verjaardagen, ik krijg van niemand een kaartje, ik word, ik word ook nergens uitgenodigd, hij zei, van, mijn gezin is fantastisch en ik kan alles delen met mijn vrouw, maar ik mis wel zo een grotere groep of kameraden waar ik iets mee ga doen of een groep waar ik zo kan toebehoren. En dat is dan eerder wat we sociale eenzaamheid noemen. Dus die grotere groep of die groep kennissen of het grotere deel waar je kan van uitmaken, waar je leuke dingen mee kan beleven, waar je dingen mee deelt, um, die niet zozeer heel persoonlijk of heel specifiek zijn, maar wel dat je echt verbonden voelt of voelt uitmaken van een grotere geheel. En dat is dan die sociale eenzaamheid. Dus je hebt verschillende manieren waarin je je eenzaam kan voelen. Ja, ja en dan is het wel natuurlijk...
0: Allee, ik denk dat heel veel mensen zich daar wel, wel zo wat een beetje... Ja meevoelen eigenlijk met, met die topic. Zelfs ik zou ermee kunnen voelen met momenten in tijd, in tijd natuurlijk. Dat is niet altijd. Hè. Je hebt die momenten waar je je misschien iets meer eenzamer voelt en op andere momenten juist compleet niet.
1: Mm. En
0: um, misschien gaat het niet altijd over het eenzaam, maar ook hetgeen dat je op dat moment voelt of, of waarmee dat je struggelt op dat moment. Um, maar ja, als je er dan eindelijk bij stilstaat van oké, okay, dit is een probleem. Hoe vind je de weg om daartussen uit te stappen? Want ja, je weet dat je meer vrienden wilt, je wilt meer openstaan, je, je wilt, maar ja, er zullen ook momenten zijn waar je je misschien beperkt, dat je niet durft dingen te spreken, is dan de bedoeling eigenlijk dat je moet teruggaan en eerst dat um, moet aanpakken, het durven je open te stellen, om dan te zorgen dat je eigenlijk um, op die manier je openstelt naar um, minder eenzaam te zijn, of... Hoe moet ik dat uh, juist bezien?
1: Ja, inderdaad. Er zijn zoveel verschillende manieren waarop je zo kan zeggen: van God, die verbinding um, die ik zo graag wil met anderen, die is er niet. Dat kan zijn te weinig vrienden. Of, of dat je voelt: van oh, mijn vrienden die, 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 um, geven mij net een slecht gevoel achteraf. Of ik moet altijd het geven en zij nemen en er is geen wederkerigheid. Of bijvoorbeeld, je kan je ook eenzaam voelen in de relatie met je ouders maar um, je zegt van oh, mijn mama die band die is niet zoals ik zou willen of met mijn papa um, je hebt zoveel verschillende of zelfs wat ik ook nog uh, een belangrijk punt vind in de relatie er zijn ook effectief mensen die in een relatie zitten die zich daarin eenzaam voelen en misschien is het dan dat, dat je die, die, die verbondenheid met je, met je partner niet voelt of op een bepaald moment of dat het er is ingeslopen. of je kan je op ongelooflijk veel verschillende manieren um, eenzaam voelen en het ding is dat er altijd een negatief een, een, een vervelend gevoel is. een gevoel van, ik ben hier alleen, of niemand ziet mij graag, of, um, ja, hoe, hoe, hoe kan ik dat nu weer op mijn eentje oplossen? Um, dus hele negatieve, vervelende, lastige gevoelens. Oh, ik ga dat hier stil zetten. Um, sorry daarvoor. Um, maar het belangrijke is om te gaan kijken van, oké, okay, wat mis ik? Um, wat voel ik? Wat... Dat jouw eenzaamheidsgevoelens te gaan analyseren. Want het kan ook zijn, je ziet ook vaak, dat eenzaamheid optreedt na verandering. En dan is dat heel situationeel gegeven. En dan kan het ook wel rustig vanzelf um, weggaan, bijvoorbeeld na een verhuis. Je komt in een nieuwe stad, je kent daar niemand. Dan kan het zijn dat je uh, vaker eenzaam voelt. Of je gaat op kot voor de eerste keer, nieuwe school, um, nieuwe klas, je kent daar niemand. Um, of je bent, het is net uh, gedaan met je lief of met je partner, of je huwelijk is gestrand na een scheiding, dat zijn momenten waarop je je heel eenzaam kunt voelen, maar dat is meer situationeel gebonden, omdat er een verandering gebeurt in je leven. Maar als je dan voelt van oké, okay, ik raak daar niet alleen uit, um, da, 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 da. ik blijf daarin zitten, dan is het wel interessant om hulp daarvoor te gaan zoeken en te gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik daarmee aan de slag gaan. Want eenzaamheid komt in ieder zijn leven voor en is in eerste instantie een Taalgevoel. Het wordt pas een probleem of problematisch of iets wat je echt moet aanpakken als je daarin blijft zitten en dan heeft het ook consequenties voor je gezondheid. Um, dus ten eerste ga je gevoelens analyseren van wat is dat, wat mis ik, um, wat is dat juist. Um, en is dat bijvoorbeeld dat je merkt van, goh, ik ben misschien iets minder sociaal vaardig of ik ben misschien wat minder introvert, dan kan je daar zelfs cursussen voor gaan volgen. En er zijn, um, als je naar de onderzoeken kijkt, hele mooie uitkomsten bij mensen die dan zeggen van, hey, volg dan een uh, sociaal vaardigheidscursus om daarmee aan te slag gaan. En dan is dat ook weer een heel interessante uitkomst. Maar vooral die gevoelens gaan analyseren, wat muziek, en dan stapje per stapje gaan zien van, oké, okay, lukt dat mijzelf, om uit mijn comfortzone te komen en die stappen te zetten naar uh, meeverbinding, of om misschien een confronterend gesprek aan te gaan en te zeggen tegen um, die persoon, je partner, je, je goede vriend, um, een, een familielid, um, iemand die je waarmee je die relatie hebt, waarvan je zegt van oké, okay, dat zit toch niet goed, om daar dan um, mee aan de slag te gaan en te zorgen dat, dat er verandering komt. Um, dus neem dat bij jezelf, ga je daarvoor uh, langs bij een hulpverlener, is dat situationeel? Zeg je, um, het, het, het is omdat ik misschien wat minder sociaal ervaring ben. Dus in mijn boek staat een hele race handvatten en manieren om daarmee aan de slag te gaan. Maar het is zo belangrijk om terug te gaan naar wat zit daar voor jou specifiek achter? Ja.
0: ja. Um, zoals je zegt, het is, het is een gevoel. Ik denk dat het... Ik denk... Ali ik ben niet zeker, maar mijn gevoel zegt dat uh, jongeren er op een veel jongere leeftijd mee bezig zijn. Um, ik, denk, allez, ik heb het gevoel dat jongeren op een veel jongere leeftijd beginnen te zoeken van wie ben ik, terwijl dat, dat vroeger pas veel later was of je stond er niet bij stil. Um, en ik denk dat ze er ook op school iets meer mee bezig zijn met die gevoelens en die emoties en daar ben ik heel blij om. Um, wat zou nog een grote verandering zijn daarin? Want het is natuurlijk iets dat het is gewoon en het is aanleren. Dus ik denk hoe jonger dat je, dat je daarmee start, des te beter um, dat je iets, iets meekrijgt voor later, dat je veel beter kan incasseren naarmate dat je ouder bent. Um, ja,
1: maar het is effectief zo dat, uh, dat er vaak nog een misvatting is dat eenzaamheid enkel bij oudere mensen kan voorkomen. En dat is absoluut niet het geval. Je ziet dat heel veel jonge mensen, jongeren, ook aangeven dat ze zich eenzaam voelen. En dan is het zo belangrijk om daar inderdaad ook in de, in de klas... Um, op school mee aan de slag te gaan en daarover te vertellen van wat is dat eenzaamheid, hoe, wat, hoe voel je je dan, hoe kan je daarmee aan de, kan je daarmee, um, aan de slag gaan, wat is dat verbinding. Dus het is zeker enorm belangrijk om daarbij stil te staan en hoe vroeger dat je daarbij stil staat, hoe beter. Um, in mijn boek heb ik ook een hoofdstuk gewijd aan um, eenzaamheid en kinderen en dan zie je ook dat er heel andere signalen zijn iemand. Uh, een puber of, of jongvolwassen, die kunnen inderdaad duidelijk aangeven. Ik, ik voel mij eenzaam. Maar bij uh, jongere kinderen, bij kleuters of bij jongere kinderen, en ook bij heel jong kindje, zie je van oké, okay, ja, dat is nog niet zo duidelijk om dat aan te geven. Um, als ze misschien het op school niet zo goed kunnen vinden, met anderen, of als ze misschien uitgesloten worden of gepest. En dan komen er andere signalen naar um, boven. Dus het is heel belangrijk om daar ook al heel vroeg. Um, oog voor te hebben en dat heel vroeg al te bestempelen en te zeggen van ja, heb je een vriendje, heb je geen vriendje hoe je je op school, hoe voel je je bij anderen um, en om daar dan mee aan de slag te gaan en opnieuw dat op te lossen want je ziet, als je dat al van jongs af aan meeneemt dat de kans ook veel groter is dat je eenzaamheid meeneemt um, in je later leeftijd, leeftijd, uh, op later leeftijd bijvoorbeeld als je gepest wordt je, je, je bent je uitgesloten je voelt je daar eenzaam door dan zie je dat dat ook wel Um, dat de kans groter is dat je dat um, later in je later leven hebt. Dus het is heel belangrijk om daar van kind af aan um, over te praten op scholen, om daarmee aan de slag te gaan en ook om dat, um, daarmee te gaan werken en te zien dat dat niet blijft hangen. Eenzaamheid, iedereen kent die gevoels. Als dat is met je lief, je hebt je het is, het is uw, 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 uw beste vriendin of je hebt ruzie met je beste kameraad. Um, je bent gaan verhuizen, nieuwe school dus iedereen kent dat gevoel maar het is ongelooflijk belangrijk dat het niet blijft hangen want dan heeft dat gevoel dat je zou zeggen, well, oké, okay, ik voel me gewoon slecht en niet fijn dan heeft dat gevoel effectief gevolgen op je gezondheid zo erg zelf slimme, ongelooflijk slimme koppen en wetenschappers zijn dat gaan um, uitrekenen gaan zijn dat concreter gaan maken en het geeft aan dat um, je langdurig eenzaam voelen, dat dat even ongezond is, of je leven even sterk verkort als 15 sigarettenroken per dag. Dus iedereen weet, sigarettenroken is ongezond, 15 roken per dag is zeker ongezond, maar je langdurig eenzaam voelen is even ongezond. Dus het is echt wel belangrijk om daarmee aan de slag te gaan, omdat het effectief consequenties heeft voor je gezondheid. Het is niet zomaar een, moet ik het zeggen, random gevoel, het heeft effectief negatieve consequenties op je gezondheid.
0: Ja, dat mag je naar elke school zeggen. <lacht> Overal. <lacht> Want ik denk dat het heel vaak uh, wordt gezien als... Um, jongeren zijn jong, die kunnen er wel tegen. Uh, ze zijn weerbaar, dat komt wel in orde. Um, ze, ze groeien er wel uit. En um, zoals je zegt, als er iets gebeurt... Hè, en je wordt gepest op een jonge leeftijd, denk ik dat uh, als je er niet bij stilstaat en, en je geeft niet aan van je hebt gelijk, dat had niet mogen gebeuren of wat dan ook, sleept dat zich aan voor heel erg lang. En ik denk dat, dat nu pas um, volwassenen zich gewaar aan het maken van wat dat die impact kan zijn, maar nog niet voldoende, vind ik. Maar dat geldt ook voor als je ouder bent. Hè, er is nog steeds die stigma dat je er niet mag over praten. Of als je erover praat... Kun je er waarschijnlijk niet tegen. Of als je zegt, ik heb het nu even moeilijk, dan ben je waarschijnlijk te veel werk op jou aan het nemen. Um, je kunt dat waarschijnlijk niet aan. Het is altijd zo negatief. Iets dat daarachter komt. Terwijl het eigenlijk gewoon is van, ja, nu kan ik niet. Maar nu kan ik dit misschien even niet. Of het wordt mij het een beetje te veel. Maar ik kan het werk aan. En, en ik, ik kan de dingen die ik ben aan het doen. En, en ik kom er wel door. Maar stilstaan bij wat je voelt is blijkbaar nog steeds heel moeilijk om te doen of te accepteren Alleen de mensen rondom je
1: ja, het is heel belangrijk om daarbij stil te staan en zoals je zegt, helaas rust er nog altijd een taboe op, het is zo in onze maatschappij um, is er heel veel of heel vaak die culpabilisering van het is je eigen schuld terwijl je daar absoluut niet voor kiest of niet kan aan doen. net hetzelfde sowieso met mentale, uh, mentaal welzijn mentale problemen, uh, maar ook met eenzaamheid en daarom ben ik uh, bijvoorbeeld enorm blij als ik dan ergens in een of ander boekje of magazine lees dat bijvoorbeeld een, een, een superster zoals Lady Gaga dan, die iedereen kent, waarvan mensen zeggen van oh, behoud, een Hollywoodster, uh, heeft het gemaakt, uh, speelt in films, zingt, uh, mag zingen op de inauguratie van uh, de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden uh, maar dat ook zij aangeeft van ja, ik heb me met momenten enorm eenzaam gevoeld dus eenzaamheid heeft niets te maken met hoe succesvol je bent, hoe populair je bent, hoe geslaagd je bent in het leven of net niet. Dat heeft met hele andere factoren te maken. En ik hoop als mensen dat inzien, dat ze ook al sneller gaan zeggen of gaan toegeven van, oh ja, maar ik voel me niet goed of ik voel me alleen en ik voel me eenzaam en ik mis verbindingen, dat dat al een eerste opening is naar, uh, naar contact met anderen. En ook, uh, om opnieuw dan naar de jongeren te komen, je hoort heel vaak dat mensen zeggen van, oh, uw studententijd, dat is de beste tijd van je leven, pak het ervan. En dat is zo, dat is een hele fijne tijd, dat is een hele leuke tijd. Maar er gaan ongetwijfeld ook momenten zijn waarop dat je je eenzaam voelt en minder goed voelt en alleen voelt op kot of thuis of tijdens de examens of weet ik wanneer. En dat is niet abnormaal. En dat is ook zo belangrijk om dat te vermelden en om dat te zeggen van kijk, je gaat je ook eenzaam voelen en dat hoort erbij. Dat is niet um, dramatisch, je bent daar niet alleen in, dat is zo. Maar belangrijk is wel als je ermee blijft zitten, als je voelt dat je die connectie met anderen niet meer kan maken, om daar dan mee aan de slag te gaan. Maar je eenzaam voelen is zeker niet abnormaal. Het is ook absoluut niet je eigen schuld. Ja, ja inderdaad. Het, um,
0: het horen zeggen nog vooraleer het gebeurt is misschien ook wel een, een manier om, om uh, de, de deur te openen, zodat ze dan ook effectief de stap nemen om uh, op tijd te zeggen van nee, nu gaat het niet of ik weet niet wat ik nu moet doen. Um, ja. Ik denk dat, dat vaak de dingen soms te laat worden gezegd. En ja, te laat is te laat voor iets natuurlijk. Hè. Je wilt uh, op voorhand kunnen inspelen, omdat de persoon in kwestie dan ook zelf een beetje kan meedenken en kan meevoelen. En, en um, als ze het gevoel, denk ik, dan hebben dat ze zelf um, de teugels in handen hebben, dan gaat dat misschien ietsje makkelijker of ietsje sneller of... Ja, voelen ze zich misschien ook wel iets beter in hun vel, omdat ze het nog steeds allemaal zelf zijn aan het doen.
1: Als het te veel ja, ja. wordt gewezen... Ja, en er bestaan zelfs ook cijfers van maar dat is dan specifiek over uh, mentale problemen, dat tussen die, die omzet de eerste gevoel is van oei, ik voel dat er iets mis is, en dan de effectieve stap om hulp te zoeken dat daar tien jaar tussen zitten. Dat uh, Vlamingen en België daar tien jaar over doen. En dan weet je sowieso, die tien jaar, op die manier heeft dat, al, dat probleem zich al... Meer kunnen worstelen of meer kunnen settelen of meer een, een, een soort gewoond kunnen worden in jouw leven, dat het dan veel minder um, makkelijk gaat zijn om daar mee aan de slag te gaan dan wanneer je het snel hebt gedaan. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat, dat wil zeggen dat je er niet mee aan de slag gaat gaan of dat je um, niet meer naar de, naar de hulpverlening de stap moet zetten, dat zeker niet. Maar je ziet wel dat daar um, België en, en Vlamingen vooral dat dat best wel een, een tijdje duurt vooraleer eerst die stap naar de hulpverlening um, durven zetten. En dat is zonder dat ze zo lang met een probleem rondlopen. Als je je arm breekt, ga je er ook niet eerst nog weken maanden mee rondlopen om dan een effectieve stap te zetten uh, naar de arts. Dus doe dat ook niet met een mentaal probleem.
0: Ja, ja zoals je zegt, het wordt uh, een deel van je DNA hè, als je er zo lang mee rondloopt. En, en op den duur denk je dat het normaal is, terwijl dat het niet zo is misschien. En dat je, het eigenlijk, dat je eigenlijk je leven nog volledig kan leven op een... Heel andere manier, evengoed natuurlijk, maar op een heel andere manier, met een heel andere kijk, als je op tijd natuurlijk die hulp gaat vragen. Als je in een omgeving zit waar je het gevoel hebt dat het kan en dat het mag, en dat is hetgeen dat je probeert te creëren
1: natuurlijk, met je boek ook. Ja, zeker. Inderdaad, dat er meer wordt over gepraat, dat er mensen er meer bij stilstaan. En als ze weten dat bijvoorbeeld nu specifiek met eenzaamheid, dat het niet zo'n uh, vrijblijvend gevoel is, en dat het effectief uh, meer uh, de kans op, op depressie bijvoorbeeld wordt groter, slapeloosheid, hart- uh, en vaatziekten. Dus, uh, uh, dus een link met een heel, uh, een heel arsenaal aan, aan minder fijne dingen. Bijvoorbeeld, je wordt zelfs sneller verkouden, um, dus het zijn allemaal heel kleine aspectjes die maken dat je zegt: van oké, okay, die langdurig lang in eenzaamheid blijven hangen of plakken, dat is zeker geen, uh, geen gezond gegeven.
0: Dat is heel grappig dat je zegt: je blijft, uh, je wordt zelfs verkouden. En je zin is al drie maanden constant verkouden. Ah ja, oei, 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 oei. oei. Dat is wel um, beterschap Merci. Um, maar dat is wel hetgeen dat ik merkte, dat ik dat ik het gevoel heb van het wordt voor ons allemaal een beetje te veel. Eh, um, al die maatregels, al die op en af, uh, wat mag nu wel, wat mag nu niet. Constant eigenlijk um, zoeken uh, wat je kunt doen met jouw werk. Um, ik heb drie kinderen. Wat, wat mogen mijn kinderen wel, wat mogen mijn kinderen niet? Hoe zit het met die verjaardagsfeestjes? Hoe zit het met school? Hoe zit het met examens? Uh, mijn kinderen hebben vragen? Ja, <laughs> op den duur
1: wordt het gewoon heel veel. Ja, en, en het, is zo, het, het leven stopt niet. Het leven gaat door. Uh, zoals je zegt, examens, si, la, um, huwelijksfeesten, verjaardagen, maar ook um, begrafenissen nu met corona. Um, de coronacijfers en de corona door. Dus het, het leven staat niet stil door corona. En er zijn zoveel dingen die gebeuren waar je dan alleen of veel meer in isolatie door moet. Terwijl als het... Um, heel ingrijpende dingen zijn, is het veel um, mooier of beter of, of, of makkelijker om daardoor te geraken als je gesteund wordt en als je voelt dat er een, een netwerk is waar je kan op terugvallen. En nu met de bubbels, uiteraard moet het um, en moeten we ons daar allemaal aan houden. En hoe beter dat we ons daar aan houden, hoe sneller dat het um, hopelijk zal voorbij zijn en het perspectief met de vaccins. Maar los daarvan, um, het, het maakt het niet makkelijker dat je daar alleen door moet of in een beperkt gezelschap en dat je er alleen moet, moet uh, uh, meemaken. Um, en dat maakt het allemaal een stukje minder evident, want net uh, je gedragen voelen, je gesteund voelen, voel dat er anderen zijn waar je kan op terugvallen als het een beetje moeilijker loopt, dat maakt dat je, dat je met de stress en, 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 en met de zaken die het leven naar jou toe smijt, dat je die beter aan kan. Uh, die zorgen mee dat je een stuk veel krachtiger in het leven staat en met meer moet zeggen, er is een soort van rust, van oké, okay, ik weet, als er een zware periode mij tegemoet komt, dan weet ik dat zij er wel voor mij zullen zijn. En nu maakt dat natuurlijk allemaal minder evident, want je moet dan digitaal, of je moet dan op andere manieren of tijdens een wandeling met voldoende afstand, dus het is allemaal wel een pak minder evident bij een, een, een dierbaar dat je hebt verloren, dan moet je nu in een heel beperkte kring delen terwijl er nog zoveel verhalen zijn dat je wilt delen met andere mensen die daar misschien niet kunnen aanwezig zijn, of die je misschien niet kan zien. Dus, het maakt het allemaal zeker veel minder evident. Uh, en ik pleit dan ook om te gaan zoeken naar manieren die voor jou um, um, werken. Om daar dan mee aan de slag te gaan. Dat je toch zegt van oké, okay, nu ga ik daar met die wandelen. En dan dat spreken of die verhalen delen. Nu ga ik toch feesten met die. Nu ga ik daar toch um, online... Um, dat gesprek daarmee voelen, of een brief schrijven of een kaartje sturen. Maar met de dingen die voorhanden zijn, die je kan doen, toch die verbinding met anderen zoeken op de manieren die mogelijk zijn. Want ik vind het ook wel belangrijk om een, een verschil te maken tussen al die digitale manieren dat er zijn, een, een, een SMS sturen, een WhatsApp, een, 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 een facetime gesprek of een video videobellen en dan zit je zo te staren naar een scherm en dan probeer je zo oogcontact te maken, maar dat gaat niet en dan mis je zo die subtiele mimiek van de mensen. En ja, dat is natuurlijk iets helemaal anders dan dat je gewoon bij iemand kan zijn, dat je in het gezicht kan zien, in de ogen kan kijken en ze iemand vastpakken of aanraken. En dat missen we allemaal, denk ik nu zeker, tijdens de coronacrisis. Maar dat is iets wat eenzaamheid. Ja, eenzaamheid is het tegenovergestelde van die verbinding waar we allemaal, denk ik, velen uh, met mij of met ons wel naar, naar het macht en naar uitkijken en die die willen. Um, en, en dat is wel een heel belangrijk um, verschil, vind ik, dat mensen vaak denken van oh, ik heb een smsje gestuurd of ik heb eventjes gebeld en het zou wel voldoende zijn. Maar eigenlijk is er een verschil tussen, ik vergelijk dat met een Big Mac eten of echt een volwaardige gezonde maaltijd met groentjes en, en uh, met alles erop en eraan. Um, dus ik heb zoiets van, dat is misschien wel social snacken, maar het is wel belangrijk om die echte verbinding met andere mensen te blijven onderhouden, aanhouden. En dat kan in het echt. Ja. ja. Maar niet met corona, met afstand tussen. Ja, en...
0: <laughs> ja. ja inderdaad. Dat is een hele moeilijke, hè, want... Ik ben een... een... Ik ben bijvoorbeeld een heel um, een persoon die niet die nie echt veel knuffelt en die dingen. Maar zelfs ik snak daarna, dus dan weet ik dat het erg is.
1: Ja, dat, het, het duurt heel lang, natuurlijk. Hè. We kunnen inderdaad er een hele tijd over um, blijven praten, maar we zitten nu eenmaal in die situatie. En ik denk dat we ook wel naar een balans moeten gaan zoeken en kijken van oké, okay, wat kan nog wel? Wat lukt nog wel? Waar kunnen we nog wel mee aan de slag? Wat mag nog wel? En als je dan ziet van oké, okay, ik kan nog wel gaan wandelen, ik kan nog wel bellen, ik kan misschien uit mijn raam hangen en dan iemand anders van buiten zo. die op enfin, Dus dat je voor jezelf kan gaan kijken van oké, okay, wat kan nog wel? En dat je wel die moeite blijft doen om toch sociaal contact te zoeken. Want daar ben ik ook wel een beetje bang voor, dat mensen zich nu eenmaal hebben berust... In dat oké okay, het kan niet meer, het mag niet meer, het is niet veilig. En dat zelfs als we langzaamaan uit die coronacrisis eh, of pandemie gaan komen, dat sommige mensen ooit zeggen van, Goh ja, ik heb nu zo lang hier zo in gezeten, ik zal niet weten wie dat ik moet bellen, ik zal niet weten wat dat ik moet doen. En mijn angst is dat wel een aantal mensen in die eenzaamheid gaan blijven zitten of zich daarin berusten. Dat is absoluut geen gezonde... Manier. of dat is geen gezonde gewoonte of dat is niet gezond om je daarin te brusten maar ik denk wel dat helaas een aantal mensen uh, dat gaan doen dus ik denk zeker dat we daar ook oog voor moeten hebben en zeggen van oké okay, oei uh, die of die is wel heel uh, eenzaam of geïsoleerd of die lijkt toch op een of andere manier minder contact um, te zoeken of, of uh, minder fijn of, of, of gelukkig in het leven te staan dan is dat wel belangrijk om die vraag te stellen ja. en als ik dan ook verder mag gaan als je denkt van oké, okay, ik voel in mijn omgeving of ik denk dat iemand um, zich eenzaam voelt, wat kan je dan doen um, op, een, op een veilige en op een, en op een rustige manier de vraag stellen, want het blijft natuurlijk een taboe, en mensen geven dat absoluut niet graag toe um, dat ze eenzaam zijn, maar het is wel belangrijk om, om als eerste stap om dat te herkennen, om daar dan mee aan de slag te gaan, en als je dan zegt van wat kan ik doen om die persoon te helpen uh, luisteren ik denk dat het heel belangrijk is om een luisterend oor te zijn en te zien van, oké, okay, wat speelt er hier? Waarom um, ben je eenzaam, Maar ook om jezelf daar, daar, de, daar een stukje in overbodig te maken. En niet te zeggen van, oké, okay, ik ga langs en daardoor is die persoon nu minder eenzaam. Maar als jij er niet meer zou zijn, op welke manier zou die persoon dan ook verbonden kunnen zijn in het leven en een goed gevoel kunnen hebben en wel verbinding kunnen aangaan met anderen. En dat je dan mee op zoek gaat naar die manieren waardoor dat je zelf een stukje als hulpverlener of als vriend of als een kameraad dan uh, overbodig kan maken, zodat hij zelf uh, met die eenzaamheid aan de slag kan en in verbinding kan gaan met anderen ook naast jou. Ja. Um, ik heb een vraag binnengekregen. Um,
0: we gaan het wel anoniem houden. <laughs> um, het is een vraagje, um, kort uitgelegd. Um, vroeger, je best geweest op school heeft het uh, nu uh, wat moeilijker om vrienden te maken. En um, die heeft geen idee hoe hij dat, dat moet overbruggen. Dus het zorgt er eigenlijk voor dat de persoon in kwestie um, introvert is, heel introvert is. En uh, die, die heeft geen idee hoe hij dat, dat moet doorbreken.
1: Ja, en dat zie je bijvoorbeeld vaak bij mensen die al een heel tijdje in die eenzaamheid hangen, dat ze um, vaak zelfs een soort van een, een negatieve kijk hebben of een negatievere bril euh, hebben waarmee ze in het leven staan. En als ze bijvoorbeeld contact maken met iemand anders of willen maken, dat ze misschien zeggen van, ik ga de moeite niet meer doen, want die persoon gaat mij toch niet interessant vinden. Of die gaat mij toch niet leuk vinden. Of ik ga daar misschien twee uh, dingen tegen zeggen en dan ga ik niet meer weten wat ik moet zeggen. En dan, ja, dan sta ik daar en dan is dat een vreselijke afgang, zal ik maar zeggen. Vreselijk, dus ja, ik ga dat gewoon niet meer doen, ik ga die stap niet meer zetten, ik ga het niet meer proberen. Dus je ziet dat er een soort van vicieuze negatieve cirkel um, kan um, zijn of kan gecreëerd worden um, door mensen die zeggen van goh, dat gaat mij toch niet lukken of ik ben daar toch niet goed in of um, ja, ik, ik weet niet meer hoe ik dat moet doen. Um, en dan is het wel belangrijk om inderdaad dat te doorbreken... en te zeggen van, oké, okay, uh, het kan misschien zijn dat die persoon... of dat ik na twee woorden of na twee zinnen niet meer weet wat ik moet zeggen... of het kan misschien zijn dat die persoon, als ik een vraag stel, niet terug antwoord... Um, of het kan misschien zijn dat, dat dat gesprek niet positief afloopt... maar ik ga me niet tegenhouden om toch die eerste stap te zetten... om te proberen contact met andere mensen te zoeken. En dan kan je gaan kijken van, oké, okay, misschien is het wel interessant zie je graag dieren bijvoorbeeld, om dan als vrijwilliger aan de slag te gaan in een dierenpension of ergens anders, dat je zegt van oké, okay, we hebben al dezelfde interesses, dus dat gaat dan iets makkelijker maken om contact te zoeken met anderen. Ik zeg niet zo over dieren, maar dat kan even goed. niet wat zijn, maar ergens dat je voelt van oké, okay, er is al een gemeenschappelijke basis. Ik ga naar daar um, en op vlak daarvan, um, als we gemeenschappelijke interesses hebben, zal het wel wat makkelijker zijn om dan een gesprek aan te gaan. Um, en dan vandaar, zachtjes um, af Tasten, zal ik maar zeggen, en dan proberen die connectie toch met andere mensen aan te gaan. Langs de andere kant, wat ik daarnet al zei, mensen die iets introverter zijn, of zeggen van oké, okay, die sociale vaardigheden, ik voel me daar toch niet zo gemakkelijk bij, of niet zo goed bij, je kan ook specifiek cursussen volgen om daarmee aan de slag te gaan. En als dat specifiek het probleem is, levert dat best wel mooie resultaten op. Dus het is echt een, een, een soort van wikken en wegen van oké, okay, hoe uh, ga ik hiermee aan de slag gaan en ga ik dat proberen? Um, en ook bijvoorbeeld niet aan verwachten als je iemand aanspreekt dat je dan onmiddellijk de mens, onmiddellijk de mens gaat zijn waarvan je zegt van oké okay, daar ga ik mee trouwen en vijf kinderen mee hebben um, nee dat kan gewoon een random tof, toffe conversatie zijn in een supermarkt op de trein um, in de bibliotheek zodat um, je daar ook niet te veel verwachtingen aan uh, hangt en als die persoon dan negatief reageert zeg je dan niet van oh nee dat komt door mij door dat ik dat verkeerd heb gezegd of verwoord of of laat. nee misschien heeft die persoon gewoon een slechte dag of ruzie gemaakt um, met iemand. Dus dat je dan niet per se dat negatieve op jou uh, betrekt. En zo zijn er opnieuw een heel aantal um, manieren om daarmee aan de slag te gaan. Ook opnieuw, um, wat ik uitgebreider in mijn boek um, heb um, vermeld. Maar dat zijn al een aantal eerste dingen om mee aan de slag te gaan. Dus die negatieve bril, proberen te doorbreken. Toch de stap zetten. Durven. Uh, want als je die stap niet zet, dan kan je daar niet mee geconfronteerd worden met wat je denkt dat dat niet juist is of dat niet oké okay is. Dus, uh, voilà. dus dat zijn een aantal stappen waarmee je daarmee aan de slag kan gaan. Ik hoop dat, ik, uh, al, dat hij daar al mee of zij daar al mee aan de slag kan. Yes. <laughs> um,
0: stress, faalangst. Ja, um, yeah, ik denk de vraag ging over faalangst, maar ik denk dat stress en faalangst daar een beetje hand in hand in gaan. Um, dat dat zo'n beetje de rotonde doet. Uh, je hebt faalangst, maar dan krijg je stress om er ook aan te beginnen. En dat, wordt zo, dat blijft maar rondgaan. En als je eigenlijk er niet, het eigenlijk niet kan doorbreken, um, ja, blijf je er eigenlijk mee zitten. Nu, faalangst, als je jong bent, je moet altijd studeren, je moet altijd naar school gaan, je moet altijd examens, um, je moet soms... Verschillende keren van school wisselen of wat dan ook, maar later ook als je er dan niks mee doet, dan ga je naar school uh, dan ga je naar het werk, sorry. Um, dan zit je weer met die faalangst, die momenten dat je iets moet presteren of iets presenteren of wat dan ook. Hoe doorbreek je dat? Hoe, uh, wat zijn de tips om daar uh, uh, beter in te worden of
1: weerbaarder in te worden? Uh, dat is iets helemaal anders nu. Er uh, uh, was een vraag van uh, over faalangst. Ja. Um, ja, dat is ja, ook geen, geen um, 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 dat is uiteraard niet evident om ook zo maar te zeggen van, goh kijk, doe dat en dat. Hetgeen waar je, um, je ziet dat phalanx en perfectionisme vaak uh, samenhangen en het ding is dat je Hetgeen waar je bang voor bent, waar je angstig voor bent, is dat dan voor een examen? Is dat om een presentatie te geven voor een klas? Um, maar is dat bijvoorbeeld ook om, om de tram te nemen of, of, of op het openbaar vervoer of op, om op grote pleinen uh, te gaan staan als je ergens angstig voor bent? Um, dan, mag je dat, dan ga je dat alleen maar groter maken als je die confrontatie um, niet aangaat. Dus um, het is om een stukje dat te gaan rationaliseren van oké, okay, wat kan er gebeuren als je, um, als je effectief... Um, dat, 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 uh, uh, dat examen um, doet en het loopt niet goed ga je daardoor je jaar mee halen gaat dat heel groot zijn of gaat dat iets iets kleiner zijn en wat is de kans als je daarvoor allemaal goede positieve examens hebt um, uh, afgelegd wat, wat zou dat maken dat dit absoluut niet kan en, en um, niet, dat je denkt van nee, ik ga dat absoluut niet kunnen dus een stukje gaan rationaliseren um, en het hangt er ook vanaf dan welk soort angst Um, maar gradueel dan uh, die confrontatie ook um, mm -hmm. aangaan. En inderdaad, in die vicieuze cirkel, als je daar blijft mee bezig zijn in je hoofd en nooit um, uh, dat doet of die confrontatie aangaat, wordt dat enkel groter en groter. Dus het is wel de bedoeling om daar dan mee aan de slag te gaan. Um, en het kan ook zijn dat het iets is, dat dat jouw gevoeligheid is, dat dat misschien na een tijdje, als je zegt van oké, okay, het lukt mij, dan dat dat misschien... Um, in x aantal jaren of maanden opnieuw um, groter wordt, dan je voelt van oké, okay, ik moet er opnieuw toch wel wat aan werken en mee aan de slag gaan, um, dus dat je voelt van oké, okay, dat is iets wat mij um, wat, wat mijn uh, moet ik het zeggen uh, uh, puntje is, waar ik toch altijd uh, wat alerter moet uh, opblijven, of voorblijven dus vooral, um, kijk wat is het, en daar dan toch uh, mee aan de slag gaan, en het niet, uh, niet groter, groter maken dan ja. heel door
0: de... Door ja. de... <laughs> Inderdaad. Um, ik heb um, nog een vraagje. Um, het, zijn, het zijn allemaal toch wel zware topics. Dus ja, ik kan het allemaal, denk ik, anoniem uh, houden. <laughs> ja, en ik zie... Het was een
1: uurtje, hè. Dus uh, ik zie er
0: al. <laughs> ja. um, als het goed is, gaan we dan nog één vraagje doen, uh, die binnen is gekomen. Um, dus... Um, Heel wat, uh, ze heeft heel wat vrienden, um, ze, ze kan niet klagen, um, ze heeft het goed, um, familie gezien goed, um, maar toch heeft het gevoel dat haar emoties um, overal zijn. Dus in de zin van uh, prikkelbaar, snel kwaad worden, um, ze kan ze niet goed plaatsen. Um, dat is misschien heel weinig om weer verder te gaan.
1: Ja, precies. Dus het is inderdaad niet evident om als ik de persoon niet voor mij heb en, en, en CLA, uh, om daar dan specifiek advies rond te geven. Uh, maar wat ik wel zou kunnen zeggen is dat ze voelt dat ze daarmee zit en dat ze daarmee uh, en dat dat niet goed is en dat ze er al een tijdje mee zit, uh, dat ze dat toch probeert te delen en met anderen probeert over te praten. Wat ze nu doet, dat vertellen is al een positieve eerste stap, uh, maar dan is de kans dat misschien delen met mensen... Uh, ronde maar in haar, in haar nabijheid en, en als ze voelt van oké okay, ik zit daarin vast om dan toch de stap te zetten naar die professionele hulpverlening. Ik weet niet hoe oud dat ze is. Uh, Theo onder de 20 jaar is bijvoorbeeld um, gratis. Uh, als jongere kan je daar uh, naartoe. Je hebt ook heel laagdrempelige hulpverlening of je kan gewoon naar een psycholoog of een therapeut um, stappen. Als je het gevoel je dat niet alleen uitgeraakt, maar misschien kan een Echt een open gesprek uh, mm -hmm. met iemand vanuit jouw omgeving al heel, wat, uh, al heel wat soela's bieden. En dat is dan het belangrijke aan die verbinding. Um, dat je merkt van oké, okay, er zit iets niet goed. Misschien is het nu met corona dat de toestand die helemaal um, niet normaal is en die voor iedereen wel voor uitdagingen zorgt... Uh, en dan is het zo belangrijk om je toch verbonden te voelen, dat je weet van oké okay, dat, dat zit niet goed, maar met die en die kan ik daar wel over praten, en die kan mij die, die is een luisterend oor, of die kan mij daar misschien uh, een ander kijk of een ander perspectief opgeven, uh, dus vandaar dat die verbinding wel enorm belangrijk is dat je weet van, als het leven iets op jouw pad smijt, dan je weet van oké, okay, ik moet daar niet alleen door gaan, en ik kan daar wel uh, over praten in die andere aan de slag, en misschien als laatste wat ik dan nog zeker, of wat ik uh, graag wil meegeven is als een soort van vriendschaps rugzakje um, door heel hun leven opbouwt um, en dat je zorgt dat je vrienden hebt van, van in de kleuterschool van op school van in de hobbyclub van in de scouts van later op je werk van op je buur dat je voelt dat je een heel divers netwerk hebt aan mensen rondom jou die in dat rugzakje zitten die iets voor jou betekenen en waarvan jij iets voor hen kan betekenen dat je weet van oké okay, als er uh, iets gebeurt um, in het leven dat je daarop kan uh, Terugvallen en zij ook op jou en op die manier zo'n hele fijne eh, betekenisvolle relatie of relaties eh, creëert. En je ziet ook in verschillende onderzoeken dat ze zeggen, hoe diverser uw vriendschapsrugzakje is, hoe meer verschillende leeftijden en soorten mensen daarin zitten, hoe weerbaarder en hoe gelukkiger dat je zelfs bent. Dus als ik eh, dan mag eh, geven als advies, van oké, okay, ga daar op die manier mee aan de slag en dan ga je toekomst wel op een, meer verbonden leven, uh, op een meer verbonden manier in het leven staan en, en de dingen die het leven dan naar jou werpt uh, ja. niet helemaal alleen moeten dragen.
0: Voilà, dat was eigenlijk mijn allerlaatste vraag. Tips? <lacht> die heb je dus net gezegd. Die heb je net meegegeven. Hè? Um, verbinding zoeken bij verschillende leeftijdsgroepen hè, uh, zodat je eigenlijk jezelf weerbaarder kunt
1: maken. Um, en, en ook jezelf daarin een stukje kwetsbaar in durven opstellen. Omdat als je echt toont wie je bent, dan kan je echt verbinding zoeken met mensen die jou echt zien zoals jij bent en andersom. En dan kan je echt zo tot, de, tot de mooiste, fijnste um, gesprekken en, en relaties komen. Dat je echt zoiets hebt van, oh, dat is nu zo'n fijne mens, of dat was zo'n fijn gesprek, of wat oh, heeft mij zo'n deugd gedaan. En ja, voor die momenten doet je dat. Dat zijn de dingen die we bij je blijven hele leven lang. De, de fijne dingen die je kunt delen, de gesprekken, de ervaringen met andere mensen, die verbinding in het leven. Uh, dus dat zou ik zeker uh, inderdaad als een belangrijke uh, uh, tip geven. Als, al, als er al typen zijn rond eenzaamheid, maar toch een handvat waarin misschien iets uh, reeds mee kan zijn.
0: Dankjewel, Leslie, om uh, tijd te maken om uh, over dit topic te spreken. En het uh, terug uh, een duwtje in de rug te geven, terug een beetje um, naar boven te brengen en op die manier toch wel um, andere medering bij betrekken, um, zich beter te voelen en uh, uh, die verbondenheid te zoeken.
1: Nee, graag gedaan. Uh, als mensen nog iets hebben van ik wil um, daar meer over praten of weten of zo, mail mij. Of als ze een exemplaar van het boek willen, mogen ze mij ook altijd een mailtje sturen. Um, of hashtag eenzaam tussen mensen. Vertel, deel, doe maar, um, alles over eenzaamheid. Hoe meer dat we erover praten, denk ik, hoe meer verbonden dat we daar uiteindelijk uh, in leven
0: zullen staan. Yes, dat doen we zeker, zeker en vast. Alvast bedankt en uh, hopelijk tot gauw buiten coronatijden.
1: <laughs> yes. Fijne avond. Een avond. En dankjewel je om mij uit te nodigen.
0: Graag gedaan.